1: Héctor Richard, bienvenido Héctor como siempre.
2: Muy buenas tardes a mis compañeros de panel, al pueblo de Puerto Rico que nos escucha, los que nos escuchan fuera de Puerto Rico que son, son, unos cuantos. Que son muchos, y especialmente los amigos del oeste de Puerto Rico que nos escuchan por bit 93. 93 eh, FM.
1: Sí. sí, sí. Y a, a cargo de la seguridad de la OSTE, pero nosotros tenemos. noventa 90.3. 90.3. Sí. Pero FM.
3: FM, sí. No la busque
1: AM, FM. No es en FM. Pero y tenemos a cargo de seguridad, como siempre, el Probo Marshall, que ya vino de España, cogió un curso allá con la Legión Extranjera Española. Ese si hombre no
3: estaba aquí, pero considerado en la terna. Sí,
1: sí estuvo así. Para su, ocupar eh,
2: posiciones. <risa> ¿Cuál de las
3: tías? No, 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 no. Eso nos las vamos a reservar por su seguridad, pero.
1: Bueno. Amigos y amigas, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, agradeció a las autoridades tanto estatales como federales los esfuerzos de buscar a sus cuatro de sus familiares perdidos desde este pasado jueves en el área de la isla de Icacos y Palomino, al norte de Fajardo, y reiteró que mantiene su fe, muy bien hecho por él. Cito al señor presidente de la Cámara, nuevamente, Quiero agradecer a todos los que, de una manera u otra, han colaborado en esta búsqueda. Mis gracias a los efectivos de la Guardia Nacional de Puerto Rico, al personal del, de manejo de emergencias y de administración de desastres, que siempre han estado ahí, al igual que a los miembros de la Guardia Costanera de Estados Unidos. Mi agradecimiento y el de mi familia por todas sus gestiones. Sé que han sido largas horas de trabajo, intenso, y eso nunca lo olvidaremos. Gracias, eh, comentó el presidente. Como saben todos, ayer yo predije y hoy se anunció que la Guardia Costanera uh, había suspendido su participación en la búsqueda. Eso obedece a una una normativa que la Guardia Costanera tiene, que, que se conoce, se desconoce casi por todos nosotros, y es que el, 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 la Guardia Costanera busca cuando hay esperanza de vida, no busca cadáveres, eso es para el Estado, y, y una vez que de, se determina que no es posible, y es una determinación muy subjetiva del capitán de la de la Guardia Costanera, es una decisión bien difícil, que ya no hay posibilidad de contarlo con vida, ahí mismo cesa la jurisdicción federal y pasa al Estado, y sencillamente pues me da la impresión que ya esa determinación se tomó, eh, después de una semana es muy difícil eh, sería un milagro y esperemos que ese milagro exista pero sería un milagro que encuentren a estos cuatro caballeros con vida una tragedia, hicimos lo posible como dice la gente y haremos lo posible aún más pero estamos contra la realidad de los hechos compañeros. don Héctor, usted que fue el secretario hace, de justicia
2: hace un, unos quizás minutos o horas que el comisionado eh, de emergencias eh, indicó que van a hacer una búsqueda por tierra en también. apoyo de de, estos, de esta gestión de, de búsqueda y obviamente obedeciendo también a la determinación del Coast Guard. O sea, que todavía siguen activas las actividades para eh, tratar de conseguir con vida o los restos de estas personas.
1: Así que ahí estamos, lo mejor que el Señor esté con la vida de estos cuatro amigos, cuatro hermanos puertorriqueños y que y que los encontremos con vida a pesar de que la, la, la realidad nos mira ya con, con un difícil una difícil mirada a la realidad.
2: Amén a lo que dice.
1: Este, esperemos. Que así sea. Señores, yo si ha, yo había borrado en mi mente el nombre José Pérez Canaval como cuando uno era chiquito, veía una película de misterio que le metía tanto miedo que uno quería borrarla, <risa> pero no sabía que la tenía que ver de nuevo. Ha surgido este muchacho de la nada. Eh, y oye, dice aquí, contratista con poder de director. Ahí, ahí nada más hay un problema. ¿Cómo es que el contratista está envuelto en la dirección de energía eléctrica? Pues ahí está. El ex vicepresidente de la Junta de Gobierno, José Pérez Canaval es ahora contratista externo, posiblemente está haciendo 10 veces más dinero eh, de la corporación pública y se desenvuelve entre los más altos niveles gerenciales ofreciendo asesoría en áreas tan diversas como infraestructura, finanzas y regulación, entre otras. Eh, este señor Pérez Canaval, un ingeniero eléctrico que dejó la Junta de Gobierno hace siete años en medio de señalamiento de conflictos de intereses y fraude que no no prosperaron, fue reclutado como consultor estratégico. Pregunta, ¿quién lo reclutó? ¿Y qué quiere decir un consultor estratégico o esto es un tumbe? Eso es mi primera alegación. ¿Tú tienes dudas? No, no, yo, yo pregunto porque yo soy bastante sano. El, su contrato data del pasado 26 de octubre, según la oficina del Contralor, lo firmaron Pérez Canaval y el ex y el, y el director ejecutivo José Ortiz, que me da la impresión que hay que tomarle la prueba de la parafina. Si esto fuera una oficina de policía, hay que coger la prueba de parafina. Eh, este último presidía la junta de gobierno cuando Pérez Canaval dimitió, señores. ¿Qué hacemos nosotros con nuestro país? Y esto no es culpa de, ni de la junta ni del la ni Trump, estos somos nosotros en la tumbología y eso pues ¿cómo se detiene esas células cancerosas que se riegan y es difícil? ¿aparecen por donde menos tú esperas? ¿qué hacemos nosotros los puertorriqueños con esta realidad? que todavía hay una élite económica o política o ambas que sencillamente se divide en el país, aunque sea chiquitito se lo siguen dividiendo a costa de Doña Yuya, que es el pueblo de Puerto Rico que esa es la que recibe menos y menos porque esto recibe más y más Don Compañero Esta mañana yo decía
3: que lo único que nos falta escribí en mis redes sociales es que nosotros creemos una pensión por años de corrupción es decir que nosotros nos aseguremos que las personas que mantienen un récord de poder este, guisar en varias administraciones por mucho tiempo, el Estado le garantice, porque ya lo que falta es que el Estado le garantice calidad de vida en su vejez, porque no pasa nada con ellos. Este individuo, José Pérez Canaval, vamos a hacer un poco de memoria. Este individuo, José Pérez Canaval, era de los socios de Luis Fortuño. Y Luis Fortuño lo trajo junto con sus compañeros de Maristas a guisar en la autoridad de energía eléctrica la primera encarnación que tuvo en esta corporación pública fue cuando se fue de viaje con Marimar Pérez Riera y sí, porque dicen que tuvo que renunciar pero no dicen por qué porque se fue de viaje con Marimar Pérez Riera y ninguno de los dos rindió informe de las actividades que desarrollaron en ese viaje pago con fondos públicos luego se asoció con aquel personaje Jerón galfel y aquel otro baluarte, Pedro Ray Chacón, ¿te acuerdas? Wow. Sí, <risa> era el escuadrón del pánico. Eh, y se agenciaron sin, sin ninguno de ellos tener el expertise en el área de energía eléctrica. El contrato de... El eh, del gasoducto se agenciaron varios proyectos de energía alternativa y crearon unas corporaciones a la carta. Corporaciones a la carta donde uno en la Junta y el otro en el sector privado, todos vecinos, se combinaron para agenciarse cientos de miles de dólares en contratos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Fueron al tribunal y allí tuvieron la buena suerte que el color prevaleció sobre la justicia y salieron por la puerta ancha. Ahora tenemos la tercera encarnación de Pérez Canaval, que hace tiempo se viene diciendo que es una especie de hermano siamés de Velázquez Piñol, que Piñola en Educación y en ACES y Pérez Canaval en la Autoridad de Energía Eléctrica, que son los que verdaderamente corren lo que tiene que ver con las actividades económicas de esa corporación, de esa corporación pública. Y entonces lo increíble hoy es que José Ortiz defiende este, este nombramiento. José Ortiz, que fue el que lo protegió en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando la presidía, ahora defiende el contrato de Pérez Canaval el mismo José Ortiz que hace unos minutos Fema le está diciendo mentiroso Fema acaba de emitir una expresión
1: sí, ahora mismo.
3: desmintiendo lo que él señaló ayer como razón para no darle paso al contrato este de 450 mil dólares que la gobernadora eh, Wanda Vázquez ordenó que se revisara y él dijo ayer que el contrato ya no era necesario porque Fema iba a poner el dinero pues Fema le está diciendo que no, que eso es mentira. Eh, yo creo que nosotros estamos comenzando a pasar muy rápidamente de la luna de miel con la gobernadora Wanda Vázquez a la confrontación con la realidad. Y yo creo que ya las fotos de aquí estoy recibiendo a fulano de tal y a mengano de tal los reunidos con, que uno creía que ya uno había descansado de eso después de la salida de Ricardo Roselló, que parecía que lo único que hacían era tirarse fotos de las reuniones que celebraban. Pues estamos cayendo en lo mismo y yo creo que ya es hora de actuar. Si Wanda Vázquez quiere probarle al país que estamos hablando de una actitud distinta en la gobernanza, lo primero que tiene que hacer es esta misma tarde despedir a José Ortiz. José Ortiz le mintió a ella y le ha mentido al país y ha encubierto a los mismos que llevan años viviendo de los contratos en la Autoridad de Energía Eléctrica y que hoy son objetos Ángel Figueroa Jaramillo eh, tiene una frase extraordinaria, parecería de aquí de, de Fuego Cruzado hay más investigación en la Autoridad de Energía Eléctrica que un laboratorio de células madre dice él, de la cantidad de investigaciones abiertas con, en, que tienen que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica yo creo que esto es una situación grave, pero puede convertirse en una oportunidad si la gobernadora actúa con decisión y con celeridad, destituyendo a José Ortiz de la Dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica y anulando, mandando a cancelar este contrato, obviamente,
1: leonino. Doctor, compañero Héctor Richard,
2: Parece que, como este contrato es de octubre del año pasado, pues que las experiencias vividas por el país pues no estaban vigentes en ese momento y se utilizó el mismo modelo de Velázquez Piñol, Es un modelo ya establecido eh, de, de cómo es que se opera en función de contratistas externos funciones que constitucional y legalmente le pertenecen a empleados del pueblo de Puerto Rico. Ese es el problema, es un modelo gerencial ilegal. legal. Vamos a ponerlo de esa manera. Es más fácil decirlo de esa manera. Entonces, la contralor, contralora de salida está haciendo una limpieza. Y cuidado, porque ella ha tenido acceso por 10 años a todos los contratos que se utilizaron para padrinar ese modelo. Y sacó uno. La gobernadora actuó con rapidez respecto al de 450 mil dólares. Pero ahora la gobernadora, como muy bien dice Néstor, tiene la oportunidad de mirar un poco más y tomar una determinación de si se sostiene o no desde el punto de vista de buena administración pública la figura de Jorge, José Ortiz dirigiendo la autoridad, tiene esa gran oportunidad de hacer una declaración de que ahora sí es diferente. ¿Por qué? Porque vamos a tener un apego a la Constitución, vamos a tener un apego a los principios de derecho de, de servicio público y vamos a tener un apego por la ley de contabilidad vamos a tener un apego por la, la ley o los principios del Survey noxley que no aplica a la autoridad, pero sí los principios son muy buenos para mirar el funcionamiento de la autoridad y la transparencia o, como yo le llamo, el apego a las reglas que debe observar la Junta de Gobierno de la Autoridad que es la que tiene la responsabilidad de todo este paquete porque quieranlo o no la Junta es el organismo rector si no quiere tomar la responsabilidad el gobernador o la gobernadora tiene poder para resolver ese problema sí. y es de raíz decía un, un programa eh, del amigo Luis de La Colón que estaba operando el gobierno de Puerto Rico bajo la sombrilla del cumbayá, o sea de que Mira, todo está bien, nos tomamos una pastilla, estamos sedados y qué, qué felices somos todos. Pero eso tiene que terminar porque esta información que sale a la luz pública y otras que hay caminando y que estoy seguro tocaremos en el programa, de la misma naturaleza que esta, que son oportunidades espectaculares, para que la gobernadora demuestre que realmente de fondo ella está comprometida con un modelo distinto de gerenciar al país pues se puede poner en vigor ella no tan solo se va a crecer sino que el país se lo va a agradecer y si empieza con la autoridad de energía eléctrica creando un modelo de saneamiento y de buen gobierno, las demás agencias van a seguir ese curso porque saben que detrás de lo que es una figura conciliadora, una figura interesante, una figura que se comunica bien, que sus gestos corporales son acertados, que tiene una gran percepción pública en este momento, echando atrás la negativa que tenían... Es la misma gente creyendo que ahora sí que la gobernadora puede hacer el trabajo. Pues mira, vamos a no defraudar a la gente. Vamos a hacer el trabajo y vamos a hacerlo de raíz. Y empezando por la Autoridad de Energía Eléctrica, que es realmente el cofre de dinero en este país. Ese es el cofre de dinero. Así que adelante, gobernadora, usted tiene la gran oportunidad.
1: Tienes razón, vamos a una pausa amigo y yo quiero hablar sobre la, lo que los compañeros han indicado, vamos a una pausa Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Regresamos a mí, que sí, amiga, sí.
1: Fuego, cosa, me están dando cursos aquí en pedito. Bueno, vamos a hablar, de, nos quedamos en el... Vamos crisis, por el judaísmo y vamos ya por, y el, vamos judaísmo. por el judaísmo. Sí, sí. ¿Por qué el contrato de 450 mil dólares y no de un millón, dos millones? Si es menos de 500 mil, no tiene que ir a la Junta. Y ahí donde está el tumbe ahí donde los tumbólogos eh, saben hacer, como son inteligentes, pues los contratos son de menos de medio millón. Y ahí pues sencillamente se cuelan por debajo de las de, de, de la rendijas y, y nadie los ve. Así que cuidado con esos contratitos de menos de 450. Eh, la gobernadora tiene, como dijo el compañero Richard, tiene una buena oportunidad de empezar con un buen pasito, y energía eléctrica es el cofre donde hay mucho dinero y mucho tumbólogo. Eh, mire, una de las áreas, y no quiero echarme la de pero la Guardia Costanera sabe hace, yo me fui de la Guardia Costanera hace muchos años, hace 20, 30 años la, la, la Guardia Costanera le consta que el petróleo que ha estado entrando aquí como Bunker Sea, es como eh, gasolina... Eh, que Sí, gasolina, de, la, la de menos. Es aún inferior a la que nos estaban vendiendo. Y eso, como yo yo no sé nada de eso, yo un día estaba en duty, llegó un tanquero, como a las 2 o a las 3 de la mañana, fue a ahí contra energía eléctrica en al otro lado de la bahía, y el, el señor oficial que estaba conmigo, que sí... Era ingeniero de la Guardia Costanera y, y sí conocía el petróleo. Se cayó un poquito en el muelle. Bueno, la, la, la Guardia Costanera, su, su deber es que no vaya a haber un fuego, no vaya a haber contaminación del agua. Y que cayó un poquito sobre, pero un poquito, un cubo más o menos, sobre el muelle y el loco vio y dijo, mira, esto no es Bunker sí Y dije, bueno, yo no sabía qué decía él. ¿Y ¿Qué quiere decir eso? Pues que esto... El, el bill of lading, el embarque, dice que es Bunker sea, Están pagando por una gasolina, bueno, si fuera gasolina de carro. Una, están pagando por una gasolina y lo que están vendiendo es caña. Y nosotros, yo en mi ingenuidad, si, espérate. El, la Guardia Costanera debiera reportar eso. No, no, no. El deber de nosotros es que no se contaminen los mares o haya un fuego. Si el gobierno de Puerto Rico quiere comprar Bunker City. Pagarlo como si fuera un Buick, aunque le dan una bicicleta, es un problema del Estado. Y ahí hasta ahí, de hecho hace 20 años, estoy seguro que el no ha cambiado. Y ahí hay decenas, si no cientos de millones de pesos que hemos votado, votado. Pero tal vez la gobernadora ahora que no está velando eh, el, el, el espectro de ser reelecta, por tanto no puedo amaquear a aquellos que me dan dinero, porque ese es un problema, es como un ciclo vicioso. Eh, ¿por qué no, la gobernadora no se toma la decisión que tal vez la, 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 la tomó, no sé de, yo voy a ser gobernadora hasta enero 3 de 2021 y hasta entonces voy a hacer las cosas como, como hay que hacerlas para eso usted tiene que alejarse de, de, de todos los estos amigos ayudantes ...de las viejas generaciones... ...que están ahí espetados... ...como dicen en muchas agencias... ...que no son leales a ustedes... ...son leales primero al partido... O, ...o primero a ellos y luego al partido... ...tienen que hacer su propio equipo... ...ahora mucho cuidado con los ayudantes... ...los amigos que va a tener... ...porque ahí está en, en gran medida... ...parte del mal... ...y usted puede envolverse... ...sin de la mejor buena fe... ...y ni darse cuenta de los pillos... ...que usted tiene alrededor que son un montón... En energía eléctrica se han robado 100, 200, 300 millones de dólares en los últimos 20 o 30 años por la calidad de las cosas, por las piezas que han comprado y nunca han llegado, las piezas obsoletas que han comprado. Eso me lo dijo a mi compañero Carlos Gallizá cuando estaba en la Junta. Me dice, miren, allí hay piezas que se pagan y no sirven para nada, no no encajan en, en porque ya la pieza llega después de que, que salieron del, la, del generador o la turbina tal, así que llega allí y se archiva y allí cogemos, ahí hay millones de dólares en piezas inservibles. ¿Hay alguien que le pueda meter mano a ese monstruo? Pues mire, usted tiene una ventaja, si no quiere correr en el 21, eh, you are free, ...do what you have to do... ...como dicen en Estados Unidos... ...haga lo que tenga que hacer... ...y el tiro que salga por donde salga...
3: ...pero por eso es que... ...uno tiene que señalar... ...que es preocupante... ...que se comiencen a dar señales... ...de que lo que muchos percibieron... ...como un cambio de actitud... ...en la manera de manejar... ...los asuntos de gobierno... ...haya sido un ejercicio... ...mediático un ejercicio de imagen que nada tenga que ver con la sustancia y que hay unas situaciones concretas que apuntarían a dispararle en el cuarto de máquina a todo este enjambre de corrupción que había en el gobierno de Ricardo Rosselló y que uno esperaría que eso se dé con alguna celeridad y no se da. Hoy hay un artículo en la, en la página web del periódico El Nuevo Día que aunque usted no sea un usuario de las redes sociales, lo debe de leer. El título del mismo es La actividad de Roselló en las redes sociales revela su incapacidad de desconectarse del gobierno. Y señala cómo el ex gobernador Ricardo Rosselló eh, se ha mantenido dándole seguimiento y difusión al contenido digital que se está generando desde la fortaleza, es decir, los mensajes en Twitter que se generan de la cuenta de la fortaleza y de la gobernadora Wanda Vázquez están siendo compartidos de una manera eh, inusualmente activa por Ricardo Roselló. De acuerdo a este artículo del Nuevo Día, desde el 3 de agosto hasta el mediodía del 14 de agosto, el exgobernador ha compartido... 69 retweets sobre los trabajos que realizan la fortaleza y las agencias gubernamentales tal como lo hacía antes de tener que abandonar el cargo presionado por dos semanas de intensas protestas en su contra. Y hay una serie de, eh, de análisis que contiene el artículo del querido amigo y hermano eh, Víctor Rivera Hernández, profesor de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico y... y eh, extraordinario abogado, ex secretario del trabajo y del profesor y del ex catedrático de esa escuela, el, el amigo Mario Negrón Portillo y ambos señalan con razón que esto da la impresión de que en realidad es mantener Ricardo Rosselló un alto grado de influencia y añado yo de control de la agenda gubernamental. Al día de hoy no hay un no hay un funcionario separado de su cargo por Wanda Vázquez. Esta mañana un periódico publicó en portada El Vocero que el secretario de Hacienda eh, Paquito Parés iba a ser eh, iba a renunciar, básicamente insinuando que iba a ser removido de su cargo porque era una persona de la confianza de del ex secretario de la Gobernación Raúl Maldonado. Ya antes que, antes de las 8 de la mañana había un desmentido de la portavoz de la gobernadora Mariana de que al contrario, que el secretario de Hacienda gozaba de la confianza de, de la gobernadora Wanda Vázquez, es decir, yo creo que se están comenzando a acumular asuntos en la mesa que le dan una oportunidad a la gobernadora de demostrar de que más allá de las entrevistas. Eh, muy bien aderezadas en términos de relaciones públicas hay un cambio real en la manera que se manejan los asuntos públicos y aprovecho para reiterar la invitación que le hemos hecho a la gobernadora para que venga este programa, para que venga Fuego Cruzado, nosotros hemos hecho la comunicación con, la ofi con su oficina y hemos hecho la comunicación a través del medio que ella ha escogido para comunicarse con el país las redes sociales, las mismas que comparte Ricardo Rosselló, para invitarle a este programa y no hemos recibido ni tan siquiera un acuse de recibo de que lo esté eh, tan siquiera considerando y menos aún una negativa que por lo menos nos haría no seguir invirtiendo tiempo en sostener nuestra invitación.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa, regresamos con el nuevo gobierno o es realmente nuevo. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, una de las noticias que sale esta tarde que me preocupa en torno la, al nuevo gobierno es que han tirado como con gran fanfarria eh, que vuelven la sombrilla a la calle Fortaleza, que no sé ni cómo interpretar eso. Eh, mi consejo, si yo fuera allí concilieri, mire, déselo a la gente pobre para cuando le llueve encima, que es un mejor uso. Es algo tan inútil, tan, no sé ni, ni cómo decirlo, que, que es tan representativo del gobierno que el pueblo se manifestó que no quería que volver a estas cositas chiquitas demuestra que tal vez el germen, Roselló no sé Todavía está dando bandazos por ahí, pero para eso está la penicilina. Para eso es que una gobernadora nueva tiene que ser nueva. Y como dicen en el Navy, when in command, command. Si usted es la capitana, usted es la capitana. Usted no no tiene que seguirle órdenes a nadie, a ningún marino de ese barco. Usted es la capitana. Pues eche para adelante. Pero me da mala impresión el síntoma ese de las sombrillitas, porque es como una radiografía de que volvemos a lo mismo. Compañero, don Héctor.
2: La comisionada residente, cuando fue entrevistada en el día de ayer sobre el tema de la gobernación, sus aspiraciones, eh, lo que ella pensaba hacer, por qué hizo lo que hizo y el, el viraje que dio, diciendo, no, no, yo, yo estoy en Washington y yo hago mi trabajo y voy a coadyuvar en los esfuerzos de la gobernadora, en, en conseguir los fondos que necesita Puerto Rico, incluso se brindó de puente para gestionar, me imagino, una, una reunión en, en Casa Blanca, que puede ser que, que suceda. Pero lo interesante es que cuando la comisionado residente fungía como precandidata a la gobernación vía departamento de estado que es un, una campaña un poco diferente a la que conoce el pueblo eh, pues decía que lo primero que había que hacer era limpiar la casa había que salir de un montón de gente que había que cambiar el gabinete y que había que reestructurar las cosas para poner en condiciones el país y ella sabe cuáles son las objeciones que tiene el gobierno federal para poder volver a tener el canal abierto con el sistema federal porque ahí que están ataponados los fondos pues mire señores no hay que, que ir mucho más allá vamos a tomarle la palabra a la comisionada residente que quizás ya lo hizo ¿no? en la reunión que tuvo con la gobernadora confiarle cuál era la base que tenía ella para hacer un una declaración tan amplia como dirían en inglés un sweeping statement de cómo tenía que limpiar el gobierno para poder gobernar ella que, que es la, la persona que más votos sacó en, en primarias en, en el partido Nuevo Progresista o sea, si ella está convencida que hay que hacer una limpieza total para poder gobernar a Puerto Rico la gobernadora tiene ahí un tesoro de información, por llamarle un nombre, al cual recurrir, porque es que si dejamos las mismas personas con las mismas directrices, el resultado es, es el mismo. mismo. Y no va a tardar mucho tiempo en que el pueblo se dé cuenta que no hay cambio y entonces sí tenemos problemas yo creo que la gobernadora sabe eso y que los pronunciamientos que ha hecho indican que sabe eso pero el tiempo no es un lujo que ella posee nadie tiene tiempo en Puerto Rico para gastar todo el mundo espera el cambio todo el mundo espera y es posible ¿ah? ¿eh? Un Puerto Rico distinto. Un Puerto Rico para cuyo logro el pueblo se tiró a la calle y marchó. O sea, no es que no es que fueron 10 gratos, no. No fue que fue una aplicación de la, marca, de la marcha de 10 que, que fue efectiva, no. Es que esta es la madre de las marchas. O sea, y eso tuvo un efecto... Pero ese efecto logró su propósito, abrió el país a una nueva gobernanza, a una nueva gobernadora, y el pueblo le dio y le está dando la oportunidad. Pero no es por mucho tiempo. Si miramos una segunda gran oportunidad que tiene la gobernadora, está en la manera de tratar los asuntos en Washington. La oficina de Washington está descabezada. Okay. Allí no hay un director. Joseph Love se fue cuando vio lo que venía para encima. Hay que buscar una persona que dirija esa oficina. Esa es una oficina que no requiere confirmación de nadie. ¿eh? Ahora mismo la puede nombrar. Y de paso, si es que todavía tiene contrato un cabildero que ha representado los intereses de Puerto Rico, que tiene un señalamiento de estar violando la ley contributiva de Puerto Rico y que no es republicano, pues ahí tiene una gran oportunidad de darle saneamiento también a la operación en Washington si el contrato expiro, pues no hay nada que hablar si el contrato existe todos los contratos del gobierno por ley tienen una cláusula de cancelación rápida con o sin razón así que vamos a utilizar los mecanismos que yo estoy segurísimo que la gobernadora conoce para cancelar los contratos del Estado o sea, vamos a actuar pensando en que la ley por la cual con su apego Wanda vasca es gobernadora de Puerto Rico porque así lo interpretó el Tribunal Supremo no se fue por interpretaciones especiales no, no, por la letra de la ley porque cuando no es ambigua, mira, hay que cumplirla ¿Okay? ese es el principio no hubo que escribir 200 páginas de una opinión con 29 de hoy sobró para que la opinión mayoritaria que fue unánime lograra el efecto de volver a Puerto Rico al cauce constitucional eso es razón suficiente para que la gobernadora se sienta fuerte se siente respaldada se sienta segura de que ahora en adelante ese juramento que tomó como secretaria y ahora como gobernadora de mantener las leyes en Puerto Rico y la constitución que lo cumpla tiene una gran oportunidad de ser diferente tiene una gran oportunidad de ser aquella que volvió a Puerto Rico a un gobierno decente tiene la gran oportunidad de sanear la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Ante ese reto, que no doble rodilla, que eche para adelante.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Señores, eh, aunque ya Néstor lo, lo mencionó, pero ahora mismo salió hace unos minutos que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA, esta tarde, negó que haya acordado pagar 108 millones a energía eléctrica para pagarle a los contratistas de la cooperación pública. Eso desmiente al presidente de Energía Eléctrica, José Ortiz, quien dijo que cancelaría el contrato de Santec porque FEMA le depositaría el dinero para pagar a los contratistas. Así que los 450 era un tumbe eh, solapado donde algo de esos 450 no iba a pagar los lo contratistas así que ahí lo cogieron entre segunda y tercera eh, parado en el en, 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 en medio de la base, muy mal hecho por José Ortiz y hay que examinar si eso es endémico en, esa, en ese cofre de dinero de Puerto Rico señores tenemos que ir a una pausa son las seis menos cuarto, vamos a una pausa y regresamos con Crossfire Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls. Estamos analizando las cosas que pueden ser posibles para un nuevo, un nuevo gobierno sin las ataduras del pasado que fueron tan nefastas. Vamos a ver si continuamos este diálogo.
3: Como yo, mi oficio es el oficio de historiador. Yo quiero traer a colación un ejemplo de una coyuntura muy similar a esta en unos aspectos y que le brinda a los seres humanos la oportunidad de o consagrarse o sufrir el juicio de la historia que como he dicho en otras ocasiones es implacable. El 30 de mayo de 1961 fue ajusticiado el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. En ese momento estaba ejerciendo como presidente títere de Trujillo un profesor que había sido ministro de educación de Trujillo, de hablar pausado, escritor, de nombre Joaquín Balaguer Ricardo, que de hecho fue el que leyó el panegírico de Trujillo y a Balaguer le tocó ser presidente de la República Dominicana a la caída de Trujillo en aquel momento estaba la familia Trujillo presente allí su hijo Ramfi regresó de una de sus francachelas allá en París su hija Angelita eh, estaba por allí eh, sus hermanos Negro y Petán Trujillo, que ejercían el poder y la hazaña en la República Dominicana como si fuera su finca. Y en aquel momento Joaquín Balaguer tenía que tomar una decisión, o erradicaba los remanentes del Trujillato de la República Dominicana, o se convertía en el gestor de lo que muchos llamaron en aquel momento el Trujillismo sin Trujillo los mismos estilos de Rafael Donidas Trujillo, pero sin, sin el jefe presente, porque ya el jefe había sido ajusticiado. Y en aquel momento Joaquín Balaguer decidió, creyéndose que podía coger de tonto a toda la sociedad dominicana, al gobierno de los Estados Unidos y a todo la América Latina, que en aquel momento había aislado a la República Dominicana de Trujillo, había sido expulsado de la OEA, había sido sancionado, había un bloqueo económico contra la República Dominicana y decidió hacer las dos cosas a la vez. Mantener una relación cordial sin tomar ninguna sanción contra los Trujillos. De hecho, Ramfis Trujillo regresa a la República Dominicana y dirige personalmente la cacería y asesinato de la inmensa mayoría de los héroes del 30 de mayo, Salvo dos, Luis Amía Matió y Antonio Inbel Barrera, que logran salir de la República Dominicana. Y el trujillismo siguió campeando por su respeto en la República Dominicana. La incapacidad de Balaguer de poder superar el trujillismo y de pretender jugar a la misma vez de democratizador y de sostenedor de los remanentes del Trujillato, le costó a Joaquín Balaguer que en diciembre, el 15 de diciembre de 1961, el presidente John Kennedy se inventó la excusa de venir a Puerto Rico a saludar a su amigo y héroe Luis Muñoz Marín, y desde Fortaleza, con la sexta flota en el Mar Caribe, le dijo a Balaguer, o expulsas a los Trujillos de la República Dominicana, o yo voy a invadir la República Dominicana y voy a poner allí un gobernante democrático que dirija el proceso de democratización. Balaguer siguió jugando con los americanos, con los caribeños, con los Trujillos, y Balaguer terminó huyendo y refugiándose en la nunciatura del Vaticano porque el pueblo dominicano se tiró a la calle y le exigió como era la consigna en aquel momento, Navidad con libertad. Y se tuvo que ir huyendo Joaquín Balaguer porque fue incapaz de superar el Trujillato. Y Wanda Vázquez está ahora mismo en la misma posición que Joaquín Balaguer. O encamina una transición en Puerto Rico al gobierno honesto que dice Héctor Reichard, o se convierte esto en un rosellato sin roselló. En un rosellato sin roselló donde los mismos que robaron con Ricky Rosselló, siguen robando donde los mismos que se burlaron de hasta los muertos en este país se siguen burlando del pueblo de Puerto Rico todos los días, Wanda Vázquez tiene que decidir o se consagra o pasará a la historia como otra cómplice del Rosellato sin Rosselló
1: estoy totalmente de acuerdo contigo y tal vez yo sea muy simplista pero el síntoma de la sombrilla es el síntoma más negativo que he visto hasta ahora. La cosa uh, frágil, la cosa superficial, la cosa que caracterizaba el gobierno de Rosselló, hoy se simboliza con esa sombrilla. Mire, regálase al pueblo allí mismo, en la calle Fortaleza y Cristo, allí mismo. Ponga un, un, un escritorio y cada vez que pase un ciudadano se lo da, porque eso va a tener mejor uso que estar allí cogiendo sol y, y dañándose. Pero más allá de la sombrilla es el símbolo. Eh, ella dice que todas las posiciones en, en el gobierno están bajo su, su criterio en este momento. Primero que no hay que tomar una decisión en torno a aquellos que aparecen en el chat. No hay que decidir nada. Esos están fuera del gobierno. Punto. No importa la posición que sea. Y para eso, usted o es gobernadora o no lo es. Los que están en el chat no merecen ser servidores públicos en ningún sentido de la palabra. Y más estos que estaban a nivel alto. Así que esa es la primera medida que no tiene que decidir nada. Sencillamente, los 11 nombres que están allí no están en el gobierno de Puerto Rico. Punto. Olvídese del costo político, la cosa, que si las conexiones, que si levantó dinero para el partido. No, no. Usted es la gobernadora. Do what you have to do. Y sencillamente se me hace difícil pensar. Eh, me ha metido hasta miedo el compañero Néstor Dupré con, no, el relato, no te,
3: no, con no te el debo me histórico. meter yo estoy no, no, haciendo pero, un relato histórico
1: veo, veo esa posibilidad eso. que se dé aquí Por que eso. no lo había pensado porque desconocía esos hechos de balaguer no pero es eh, patético miren rompa con el pasado si el pasado hubiera sido Gandhi pero digo ah qué bueno no no pero que espado fue Drácula deje eso borre todo y empiece de nuevo ¿Por qué la oficina en Washington eh, usted no ha nombrado un ayudante? ¿Tiene que hacerlo? Pero que no,
3: Rosselló dejó a la directora de Asuntos Intergubernamentales de Prafa como directora de Prafa porque qué ya no ha nombrado un director en propiedad?
1: Hoy, hoy mismo
3: ¿Por qué no ha tomado acción con el caso ese de Mani Ortiz que denunció, no la oposición un representante del PNP que quitó Meléndez y, allá, y podemos hacer una lista de cosas que ella puede decidir y entonces para añadirle a la preocupación hoy recibe la bendición del establecimiento PNP con el mensaje en la mañana de Tomás Rivera Chats, levantando la bandera blanca y diciendo bueno se acabó Wanda es la gobernadora vamos a colaborar con ella y los alcaldes del PNP que le dieron su bendición ¿cuál es la diferencia hoy? en el gobierno de Wanda Vázquez con el gobierno de Ricardo Rosselló que Rosselló no está es lo mismo pero, que lo que acabo de decir con el caso de
1: Leonidas Trujillo pero si tú y Joaquín me, Balaguer si tú me dices que todavía está en el chat eh, en el chat no, en, la, en los medios eh, y, no, y no se ha podido despegar de la gobernación, ella tiene que despegarlo
3: Mira, hoy hay un caso.
1: O, es, o, o deja de ser gobernador.
3: Que yo lo voy a discutir con mucho cuidado porque no quiero ser irresponsable. Yo soy muy cuidadoso de lo que digo en este micrófono. Hoy hay una discusión en el país, en las redes sociales, que ya mismo se extrapolará a los medios convencionales, sobre quiénes fueron los indultados por Ricardo Rosselló. Y hay una duda, hay una duda en el país de quiénes fueron los indultados por Ricardo Rosselló. ¿Y qué nombres hay en esa lista de los indultados por Ricardo Rosselló? Si la gobernadora sabe eso, ¿por qué no se ha hecho pública la lista?
1: Ella tiene el De derecho, los
3: indultados por Ricardo ella,
1: Rosselló. Ella tiene el derecho, de, porque es un documento público, ahí no hay nada privado. Por eso. No es que el gobernador toma la acción, es un documento público. Hoy puede salir esa lista. Mira, Fulanito, Ignacio Pérez, lo que, Héctor, lo que sea por asesinato, droga, lo que sea pero que salga la verdad
3: ¿Cuál de las directrices que dio Ricardo Roselló en órdenes ejecutivas, incluyendo restituirle vehículo a 24 funcionarios públicos los aumentos que dio Ricardo Gerandi, que hoy se hacen público ¿Cuál de esas decisiones ha sido revertida? Ninguna Ninguna Pues entonces ¿Dónde está lo nuevo?
1: Buen punto buen análisis <coughs> algo de aquí preocupado, pero eso es hasta no. bueno. bueno. Por eso
2: la historia es implacable. Vamos a mirar también otras <risa> otras posiciones que están disponibles que no requieren confirmación del Senado y que es imperativo nombrar, por ejemplo, el Chief of Staff sí. de Fortaleza, sí. el Secretario sí. de la Gobernación, que es un invento que viene copiado de, de los Estados Unidos y que el sí. gobernador Hernández Colón trajo a Puerto Rico. Y, y utilizó así la María Calderón como Qué esa verdad. persona que fue extraordinariamente Competente, eficiente en ese aspecto porque ella sabe de eso entonces ese nombramiento que es clave para la gobernadora para sus esfuerzos que ella ha dicho que ha de hacer por un mejor Puerto Rico por un, un mejor gobierno pues esa es la figura clave me, me estuvo muy extraño el alcalde de, de San Sebastián y, y su recuento de su, la reunión con la gobernadora que me pareció que se excedió. Eh, hay que tener un poco más respeto, creo yo, por lo que uno conversa con el primer ejecutivo. Tiene razón. Eh, pero la gobernadora no no ha, no ha dicho eh, tengo este nombramiento para hacerlo en tal fecha, no ¿no? No se ha dicho y también la parte financiera de este país, empezando por el representante ante la Junta de Control Fiscal, que, que está a Céfalo en este momento eh, el, el oficial financiero, el CFO del país que pudiera ser Hacienda, pudiera ser una persona que no fuera ninguno de las dos, este pero que en términos reales el tema económico financiero en Puerto Rico es a número uno en prioridad. O sea, son y no le requiere confirmación senatorial si es que ese es un, un criterio que impida ese nombramiento en este momento. Pero no lo es. Así que volvemos al punto de que hay que, hay que echar a andar esto ¿eh? pronto porque si vamos a ser diferentes Vuelvo y repito, no puede ser con la misma gente y haciendo lo mismo. Es que no es posible. El es resultado que, va a ser igual, igual o peor. Igual,
1: igual o peor. Y ella va a tener sabotaje de algunos de estos quinta columnistas que se quedan atrás, leales al anterior y no a ella. Tienen que ser leales a ella. Esto es su equipo y es su historia la que ella va a escribir. No 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 descanse en manos del pasado, porque el pasado las lealtades pueden estar divididas. Tenemos que ir a una pausa, amigos, son las 6 de la tarde.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Volviendo al anterior, y dice la prensa de mañana... Bajo la nueva administración de la gobernadora Wanda Vázquez, todos los nombramientos de gabinete y no solamente los que participaron en el polémico chat del Telegram que le costó el puesto al entonces gobernador, se encuentran bajo evaluación. Bueno, pero do it, get it done, eso es para rápido porque los pero, del chat no hay ni que analizar nada. Para mí eso Pero un es un es Búscate que aquí, los 11
3: y están fuera. Oye, no perdamos de perspectiva una
1: cosa. Wanda que no llega al
3: gobierno eh, la semana pasada. Eh, la ella lleva dos, me, dos años ah. y siete meses como secretaria de justicia. Con, primero como procurador y luego como secretaria de justicia. O sea, ella sabe lo que está pasando. Ella ha vivido aquí todo este tiempo y okay, ella ha estado dentro de ese gobierno.
1: Ella necesita y no quiero ser cínico un consejero de absoluta reliability, confianza.
3: Sí, pero ya tiene consejeros y consejeras,
1: pero, pero que vean el big picture, que se salgan de la cosa diaria de política, no, que miren a los próximos 20 años de su historia. Así, a, a, esos son los consejeros buenos, que no tengan intereses económicos, que no esté en energía eléctrica, nada de eso. Eh, mire, puede ser un hasta un amigo de usted amigo o amiga de usted. que le, Porque eso es en la vida bien, bien importante. Alguien que tenga los mejores intereses suyos en la línea de fuego y no el partido, ni el, ni el gobierno, ni, ni, ni las dádivas que da el, el sistema. ¿Tendrá eso? ¿Tendrá la energía de meterle caña a esa adversidad? Eso lo vamos a ver.
3: Mira, eh, recomiendo la lectura de un editorial, y me corrigen, yo creo que es el primero, que eh, Noticel eh, publica, acaban de, de publicar un, un editorial sobre esto que estamos hablando, eh, se titula Ojo Avisor y hacen un recuento de las situaciones que se han, re, que se han hecho públicas en las pasadas horas y que apuntan a una... Eh, a, a que no conocemos aún lo peor de las decisiones que tomó Ricardo Rosselló en los últimos días eh, en Fortaleza y del de reclamo de que la gobernadora Wanda Vázquez actúe para revertir estas decisiones y para señalar eh, los pasos yo creo que aquí eh, la sociedad ha sido altamente generosa, dándole un espacio a la gobernadora para que le muestre al país su talante y si realmente estamos hablando de un propósito genuino de eh, actuar para revertir lo que ha sido una tragedia para la gobernanza del país. Y en ese sentido yo creo que la sociedad le ha dado el espacio y le está dando el espacio. Ahora no hay mucho tiempo para actuar. No hay mucho tiempo para actuar. Ella no es una desconocida de la gestión gubernamental. Ella sabe lo que ha pasado. Si alguien debería saber, es ella, que era secretaria de justicia. Eh, y si ella no sabe, más preocupación nos debe dar de lo que estaba pasando en ese gobierno así que yo creo que llega el momento hay que dejar los selfies y hay que dejar los photo opportunities hay que actuar y hay que tomar decisiones pronto para recobrar la confianza no en Wanda Vázquez, en las instituciones de gobierno de este país
1: totalmente de acuerdo el, el jefe secretario de seguridad pública quien tuve el privilegio de conocer Hermes Román, el capitán Román del Navy sostuvo ayer que perdón la policía con el FBI investigan todas las amenazas que tuvo el señor gobe ex gobernador Ricardo Roselló de del resultado de estas pesquisas y en la medida que vayan culminando se tomarán decisiones sobre la escolta asignada al ex mandatario una cosa es Roselló en Puerto Rico que si yo fuera jefa de policía sí necesita escolta y otra cosa es yo viviendo en Virginia o en Oklahoma City, donde es un desconocido, es un, un criterio diferente. Es verdad que eh, las últimas semanas antes que él se fuera hubo tal vez miles de amenazas, pero hay que examinar la realidad si fueron amenazas de verdad o sencillamente en el fuego de la contienda. Eh, yo diría que la, la amenaza física de Roselló fuera de Puerto Rico es mínima. Eh, y yo me acuerdo que hace como 10 o 20 años hubo, yo creo que fue Pedro Toledo, que revisó todas las personas que tenían escolta. Y habían algunos que habían tenido que tener escolta por un incidente, pero la burocracia no los corrige. Y esa persona sigue con escolta 10, 15, 20 años. Había uno, me acuerdo era de uno de los partidos de minoría, que sencillamente había tenido escolta sin haberla, la pidió en un momento dado o se la dieron, pero siguió 10 años con esa escolta. Así que cuidado de olvidarnos de la escolta, sobre todo si en Estados Unidos que cuesta 10 veces más lo que cuesta una, una escolta aquí. Así que mucho cuidado y, y en, miren, Estados Unidos, he is nobody, es irrelevante los sellitos al, 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 dentro de los Estados Unidos. El, aquí sería otra cosa, ese es otro criterio, pero Hermes Román sabe lo que está haciendo, tiene mucha experiencia en ese mundo, vino del Pentágono en cosas mundiales, así es que mi única observación es no se olviden de esas escoltas que se quedan ahí cinco años sin nadie sospechar, se olvidan de ellos y a ellos tampoco van a, crit a criticar porque eso, esos dos o tres policías que están allá, eso, eso es una vacación pagada, así es que cuidado, ellos no se van a quejar. Señores, bueno Ahí tú tienes otro ejemplo.
3: Esa decisión no se ha revisado. Nadie ha dicho nada sobre eso. Henry Escalera, el que ponía a dormir la constitución a las 11 de la noche, sigue en su puesto.
1: <risa> a la, a la, a no, no se
3: abrogó ese derecho, él. Decía, aquí la constitución está en vigor hasta que yo diga.
1: Oye, está sucediendo un incidente ahora mismo en, sí, el, en, en Filadelfia. Filadelfia. Múltiples policías heridos en un, un incidente con un tirador activo, que es decir, un sniper, en Filadelfia. Eh, varios policías han resultado heridos en un tiroteo que aún continúa en esta ciudad. El eh, sargento Eric Grip tutió que al menos un sospechoso, que al menos un sospechoso disparando, hay un sospechoso disparando a la policía. Por su parte, la Universidad de Temple University indicó que cerró su campos por cuestiones de seguridad. Así que tenemos esto en cuanto a desarrollo un poco más, pues de más está decir queremos a ustedes, pero la que Estados Unidos no sale de una para pa caer en otra. No no, no entiendo. Eh, sí, pero siguen
3: creyendo en una cláusula constitucional del siglo XIX. eso no chicos, lo va a tocar a nadie. De eso. que todavía están peleando con los indios y con este... Eh. Eh, que los ingleses los van a invadir bueno, y que van a, van a eh, poner un rey allí.
2: Tiene toda la razón que es, es que no hay una voluntad de cambio en cuanto a cómo reglamentar el uso de las armas de fuego. Eh, y el, No hay consenso en la legislatura, el presidente tampoco. Uno de las mejores, eh, vamos a decir, fuentes de respaldo del, del presidente Trump es la Asociación Nacional eh, nacional de, de, sí, de Rifles. De Rifles. En Arei. Nacho Rifle Association. Por eso, así que, que, ¿qué más vamos a decir? Una nación que tiene la tasa más alta de este tipo de conducta y, interesante, la tasa más alta de personas en confinamiento en el mundo. O sea... per o sea, cápita es la nación con más presos. Con más presos. Es o sea para, que... Eh, hay, hay algo se dispara en, en una nación que tiene esos dos polos o sea, están más gente en la cárcel, o sea que no podemos trabajar el tema social de la rehabilitación porque están en la cárcel por unos términos excesivamente la iglesia, la largos y tenemos una población que entiende que las armas de fuego especialmente la las armas largas y las armas automáticas, pues son para divertirse. O sea, eh, es vamos un a... problema
1: en la psiquis del norteamericano, mayormente el anglosajón, que eso es un tema simplemente intocable políticamente. El que le meta caña a eso en varios estados, yo diría la mitad de los estados, ...se asegura que pierda las elecciones... ...que yo creo que en el siglo XXI... ...es un absurdo... ...que yo pueda ir como... ...yo tengo un nieto que juega fútbol en South Carolina... ...y él no puede... ...tomar licor pero puede comprar... ...una metalladora... O sea, qué absurdo... ...un atleta de primera... Eh, ...en su pick de la vida... ...no, no, no le venden trago... ...no, no chacho, en ninguna barra... ...hasta que tenga 21, él no tiene 21 todavía... Pero puede ir a Walgreens y comprarse un M16. Hay algo, como dicen en el campo chueco, hay algo que no encaja eh, en esa nación. ¿Cómo a, a, al nieto mío le van a vender un M16? ¿Para qué? sabe Para matar un venado, tú necesitas un M16. No le vas a meter 40 tiros. No,
2: cuando vaya el abuelo, disfrute el alma <risa>
1: eso es muy posible es, y lo desalmo enseguida sí, sí. él me presentó a en New Hampshire una pistola 45 y él se quedó con los ojos abiertos porque yo empecé a quitarle todas las piececitas y él se quedó y wow y se las puse de nuevo y, y no me sobró ni, un, ni una pieza pero es un absurdo señores cómo es que mi nieto no puede darse una cerveza pero puede comprar un M16 con 4000 balas no, eso es esa nación en eso está enferma, pero es un tema intocable políticamente. Yo me acuerdo políticos que yo conocí en Estados Unidos, que decían el tema de las armas, ni hablar de eso, el que toque eso está muerto. Eh, ¿Qué uno hace? Pues tal vez con estas matanzas últimamente se puede virar el péndulo ese, tal vez pueda ayudar, a veces las cosas malas traen cosas buenas. ¿no? Tenemos que ir a una pausa, amigos, 6 y cuarto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos, amigos, vamos a tomar un detour que creo que es bueno porque llegué con un poco de hambre. Y vamos a hablar ahora con del barrio Chino Asian Rican Cuisine. Barrio quiere decir Puerto Rico, chino quiere decir China, así que de, tenemos una combinación de comida nuestra y comida de ese continente tan grande, eh, de China y de Asia, que son un montón de millones de, de personas. Y tenemos con nosotros el compañero dueño de barrio chino, Asian Rican Cuisine, don Gerardo Betancourt. Muy buenas, Gerardo. Bu buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Bueno, dime, qué, quiere, qué quiere, ¿dónde están y qué quiere decir Barrio Chino Asian Rican Cuisine?
4: Pues muy buenas tardes, saludos a todos. Estamos localizados en San Patricio Plaza, en el food court de San Patricio Plaza. Y ahí tenemos pues restaurante, llevamos un año ya. Este, ¿Un año? Wow. Sí, este, estamos ahí pues sirviendo comida típica criolla fusionada con comida china. Así que puedes escoger diferentes platos,
1: chino, criollo o puedes mezclarlos. Ahí hay unos platos. que Dime, dime qué, qué tipo de comida hay, porque veo mofongo de plátano. Claro, tenemos... Dime pues, nosotros.
4: Tengo mofongo de plátano, que lo empezamos ayer, by the way. Tengo mofongo de yuca. este, es Súper rico, porque es salado. Lo puedes combinar con las carnes dulces chinas, con la carne ahumada, la naranja. Tengo... Pollo naranja, este agridulce, carne ahumada, tiritas de bistec cebollado, mm. mamposteado, arroz bueno. chino, arroz barrio chino. Jugamos mucho con el amarillo y ponemos el amarillo en el, en el arroz barrio chino, que es un arroz chino con amarillos adentro. También tengo el pionono roll, que es como si fuera el spring roll de vegetales, pero lo tenemos con carne molida y majado de amarillo adentro. Muchas combinaciones, muchos sabores, está bien divertido el menú. Tú me, dices, me dicen aquí que tú eres también el dueño de vuelta y vuelta. Sí, también. En los paseos. Sí, con vuelta y vuelta, pues gracias a Dios llevamos siete años ya. Aquí me acompaña Edwin, que está conmigo desde el día uno.
1: Edwin es que está encargado ahí Edwin. de la cocina.
4: es este, sí, el
1: hombre importante. Entonces.
4: Ese es la mano derecha, izquierda y, y el gancho.
1: Y, y vuelta y vuelta en los paseos es otro
4: concepto ¿no? otro concepto eso es carnes a la parrilla eso es criollo ah veo y tenemos pues ahí tenemos muchos inventos también empanadas milanesas eh, carnes a la Yo parrilla me
1: acuerdo cuando, cuando esta estación cuando este programa estaba en los paseos me acuerdo ahora de vuelta y vuelta ah pues sí pues sí pues sí, 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 sí. Sí, sí por sí, eso es sí, que sí. conozco
4: a Miriam y conozco mucho ah. a muchos de sus
1: colegas claro que sí bueno y el, el barrio chino o, ofrece comida como dijimos China y puertorriqueña. Típica China, la combinación que conoces
4: este, en, en tu negocio favorito, ese sabor lo hemos logrado, también tenemos la comida puertorriqueña, nos trajimos un par de wow. platos de, de vuelta y vuelta, como el mofungo de yuca y eso, y estamos fusionando esos sabores, y nos va súper bien, le quiero dar las Muy gracias bien. porque... Las fanaticadas de este programa llegan allí a diario, son muchas personas que vienen y por eso es que venimos a traerle todo serio, de una forma de serio, para que prueben la comida. De,
1: de, de eso nosotros nos encargamos de disponer de lo que has traído. Sí.
4: Con eso no te preocupes. Me imagino que la cabina ya huele diferente sí, hoy. Sí, eh, ¿De qué hora, qué hora? Estamos todos los días en vuelta y vuelta de 11 a 9 en Galería Paseo, estamos en Barrio Chino, en San Patricio, todos los días de diez y media a nueve de la noche.
1: ¿De, de diez y media? De diez
4: y media a nueve, a nueve en, de la noche. En San Patricio. En San Patricio sí. Igualmente en, en vuelta y vuelta allá. Sí, estamos todos los días de la semana. Son los centros comerciales que nunca cierran. ¿En qué piso están ustedes? En el mismo Fusco. En la, son en la plazoleta. En plaza mismo Oleta, el mismo Fusco. Bien, bien, bien. fácil de encontrarnos. Sí, sí fácil. Bien en el mismo medio. Un local remodelado, nuevo. Allá había un local chino antes, pero... Pues ya llevamos un año, desde julio 22, gracias a Dios estamos pues, ahí.
1: Gerardo Betancourt y, y a los amigos de Barrio Chino Asian Rican Cuisine, que eso es en, en, en eh, perdón, San, pensando, San, Patricio. San, San Patricio, y en los paseos, eh, vuelta y vuelta, un privilegio tenerte aquí. Gracias, ¿puedo mandar un saludito a don Tomás, absolutamente, por favor? Absolutamente. Estoy aquí
4: eh, sentado, gracias a don Tomás, que es un gran amigo que la vida me regaló.
1: Si sí, tiene aquí el compañero Richard tiene una pregunta.
2: Ha mencionado que hay una fusión de, de sabores y comida asiático y, y puertorriqueño, criollo. Uh -huh. La pregunta es, escuché solamente géneros de, de carne. ¿Qué hay del mar en esa fusión, si algo?
4: Pues solamente estamos trabajando hasta el momento el filete de salmón, filete de el salmón, cuidado. sí. Más personas se acercan a preguntarme si trabajamos con camarones porque son alérgicos que lo que los quieren eh, consumir. Así que, dado que mucha gente se nos acerca porque no, no, te, no trabajamos con camarones, pues nos hemos mantenido alejados del mar, pero tenemos el filete de salmón todos los días disponible. La Todo incluye complementos, arroz, papas, refresco ya.
1: La última vez que mi esposa, sin querer, comió un camarón, hace como 20 años, se puso como la bolita de la Michelin, gordita por todos por los lados, todos se infló, lados. que yo me asusté, es una, una reacción alérgica, y rápida. pero pues puede ser mortal, sí. así que con los camarones, aquellos que son alérgicos ni, lo, ni los miren.
4: Yo me acuerdo de un amigo mío, teníamos ocho, nueve años, un barbecue de un equipo baloncesto en cuestión de dos minutos, se infló así como sí. usted dice. Pero un privilegio sí, tenerte un aquí,
1: y gracias por todo lo que tú has dejado aquí, que será dispuesto en los próximos minutos pues bueno, me aprovecho por ahí hay lo
4: mein, este, con pepper steak tenemos wow. dumplings hay wow. tiritas de vista cebollada el arroz barrio chino que es un arrochino con amarillos adentro los piononos spring roll están aquí en la bolsita que eso es un spring roll carne molida y majado de amarillo adentro que ese es el palo ese está ¿cuál, bien ¿cuál bien es ese? estas bolsitas que están aquí ah, pues, y cómense lo que eso está, una cal, vez está caliente todavía porque lo acabamos de hacer
1: Privilegio tenerte aquí, Gerardo. Gracias
0: y mucho muchas deseo. gracias.
1: Muchas compañero. Vamos a una pausa, amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, a Gerardo Betancourt de Barrio Chino Asian Rican Cuisine. Eh, de verdad que le damos las gracias ya probamos varias de las cositas que ha traído exquisitas y con ese toque puertorriqueño y chino de verdad que es una nueva una nueva eh, generación de cocinas así que muchas gracias por estar aquí y dejar tanta buena comida a la vez ya ha habido varios tumbólogos empezando por mí que ya se, se movió sí yo me moví adelante bajo la teoría que el que da adelante da la luz de adelante <ríe> bueno pues continuamos con fuego cruzado el directorio del PNP tiene la agenda llena, Uy. pero no hay no hay fecha, pero ahí la agenda llena. El directorio del Partido Nuevo aún no tiene fecha programada para su reunión, pero una vez sea convocada, atenderá la selección del equipo de confianza de Tomás Rivera Schatz, que es el presidente, y los pormenores para llenar la vacante que dejó la en el Senado la amiga Margarita Nolasco. Nada todavía, no hay fecha todavía, pero se aprovecharía para atender esos dos asuntos, indicó el secretario del PNP, José Pichi Torres Zamora. Rivera Chat deberá seleccionar un secretario, subsecretario, tesorero, comisionado electoral y subcomisionado electoral, luego que asumiera las riendas como presidente del Partido Nuevo. Así que. No hay agenda, pero obviamente hay, hay mucho que... Digo, no hay fecha de la agenda. Pero el, el PNP tiene mucho por hacer una vez que determinen cuándo se reúnen. Compañero, ¿dónde...? ¿Y neto. cuándo
3: van a atender los asuntos
1: del país? Estamos concentrando en el partido. Por eso, una cosa porque a la es
3: que yo creo que todos andan en las mismas, pero y el país, mientras tanto.
1: No, Buen punto, pero estoy leyendo lo que, lo que salió aquí. Primero... Pero obviamente en la consolidación del poder... Ahora, espera, si se me pregunta, me brinca una duda. Y la gobernadora no es la presidenta del partido. Esa es una buena...
3: Pero ella dice que ya no tiene... Que ella no es política.
1: Pero por reglamento el presidente del partido no es el gobernador.
2: Bueno, gobernador electo, sí. Exacto, porque ella es la
1: gobernadora.
3: Yo me imagino que lo primero que hará el directorio del PNP, conociendo eso. a los muchachos, cambiar eso. digo, oye, es interpretar esa disposición del reglamento eh, en dirección a dónde corre. Sí, pero por,
2: la interpretación yo entiendo que ha de ser en dirección de gobernador electo. Exacto.
1: Y que no la aplica. Que no la aplica. voy veo, bueno, buen, buen, eh, eh, los abogados se, seguidas. Veo, se buen abogado, sí. Pues salvar
3: una vida. Y un partido. Sí, hombre, se ha ido para segunda. Llegó parado. parado. <risa> bueno, pues ahí estamos. Oye, ayer eh, en el programa de Jay Fonseca Jay y sus rayos X se dirigió la lupa a Quebradilla pasaban allí hay allí que el alcalde parece que ha cogido en serio lo de los piratas eh, <risa> lo está investigando el panel del y justicia y la oficina de ética gubernamental porque aparentemente ha estado utilizando su posición para beneficiar cómo es que tú dirías
1: a few good men and a few good men.
3: <risa> eh, and ladies parte de su círculo familiar eh, yo creo que tiene una situación como diría mi antecesor en esta silla don Adolfo Kranz
2: complicada es, es complicada pero no compleja eh, no no no, no es, es bien sencilla es bien sencilla yo estoy seguro eh. que cualquier agente del NIE eh, puede establecer ese caso ya mismo porque es un patrón tan y tan gastado, tan utilizado por tanto tiempo que, bendito, eso de comprar comida para casa, que es lo que estamos hablando... Eh, es como de, 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 de pillín, o sí, sea, no sí, es, sí. no sí, es grande claro. liga, no, sí, no, no, no requiere. Así es chip. No requiere. No requiere. más un deducible de bólogo especializado, no requiere el, el modelo de contratista asumiendo posiciones gubernamentales que le corresponden en línea a las personas que son funcionarios públicos, no, no, no. estamos hablando de, de, pues mira, vamos vamos a, a comprar esto y me lo lleva a casa.
1: O sea, Ay Dios mío, pero sí, eso es primitivo. No, no, bendito. Eso no. es primitivo, sí, es como aquel que se llevó un aire acondicionado, El buena? búho. Ay, Dios sí, mío, santo. De
2: 600 pesos. Sí, no,
1: no, tiene que haber un deducible, hasta mil pesos no te van a acusar, ¿sabes? Para que haya ciertos juegos, pero Acusar a una persona por un, una cosa de un aire acondicionado y le, y le metieron como ocho años. Fue una cosa bárbara la, la, la sentencia que le metieron. Bueno, en el caso, en el mundo federal.
3: Oye, ahora que tú dices el mundo federal, fíjate, me leíste la mente.
1: Del, eh, del cual yo sé muy poco. No, tú
3: no sabes nada, fíjate. yo Ya yo ni te pregunto. Tú has visto que yo no te pregunto. Yo te he dejado quietecito. Oye, pero varias personas, hay una preocupación. Eh, genuina de la sociedad. Eh, ¿Qué es de la vida de Elías Sánchez?
2: Eh,
1: te, lo último que, que oí por la radio es que estaba en Florida. En vive Florida. Por ahí, vive por ahí, yo no sé más. Sí. No sé undercover.
2: Eso, una buena,
1: undercover. una buena. táctica es cuando la cosa está caliente, uno salirse de la cocina. Sí. Porque si se queda, se puede quemar con todo. Y, que, Oye,
3: mucha gente pregun eh, preguntando por
1: el paradero de esa maestra. No, yo no. Que yo no lo oía hace una o dos semanas en la radio y que estaba por Florida ¿Sí? pero no, no no sé Ah, un día una tarde que hubo unos rumores
2: Pero es que es normal sí. Sí. Ese es un patrón normal sí. porque uno yo recuerdo en otras administraciones que había problemas también, uno iba a Florida y se encontraba a los personajes A los le amigos, hicieron, sí, a los sí los amigos. Se mudaron hasta una calle sí. que después le pusieron
3: un sobrenombre a la calle Claro Sí. Villa, corrupción. La villa de los corruptos, eh. sí, la villa de los corruptos.
1: <risa> Oye, qué grande. Sí, porque
3: tuvieron el, el gusto de mudarse todo al
1: mismo sitio. De se hacer compañía y de noche jugar dominó. ¿tú sabes, Sí, uno, hablar, uno, tú sabes. Amigos, este, donde, Compartir experiencias de vida. Donde invirtieron el dinero. O sea, sí, cosa, sí, 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 sí. Lo que son
3: los amigos. Sí. Bueno. Eh. Oye, ese hombre salió una información hoy que se había comprado. Eh, la verdad que hay gente que tiene suerte en la vida. Él, él tiene una situación ahí del divorcio y vuelto a casar como media extraña. Parece que es un asunto de negocio. Se compró una casa en Guaynabo de más de 700 mil dólares. Así como en cascajo, dirían en playa, en cagua, en cascajo. O
1: sea que eso es uno de los aspectos. Sí, del checklist que cuando Una, una persona, persona,
3: déjame preguntarte, ya que tú lo traes, eh, una persona que de momento cambia su estilo de vida perfecto. y de vivir en una casita así este ¿sí es como modesta, te vive en, <risa> te vive en una cobachita Ahora y de momento, un paracete. El,
1: el, el closet es más grande que mi apartamento, ese tipo de cosas.
3: Sí, ese tipo de cosas. O sea, ¿tú, tú, ¿tú crees que eso llama la atención de algunas autoridades?
1: este Tú sabes que eso sí llama la atención, porque el FBI tiene un checklist que te compara, yo lo vi hace muchos años, que vamos a poner ponen el nombre de Ignacio Pérez. Ok, los ingresos, que eso es fácil constatar va a Hacienda o a la IRS, digo, ¿cuánto, ¿cuánto le pagó a este tipo? Ok, ¿cuántos gastos tiene? ¿Qué compró? E ese Ferrari costó 130 mil pesos. ¿sabes? Y si no cuadra, sí, esa cosita. si no cuadra, algo está mal. ¿Claro que tu abuelo te dejó 4 millones de pesos, eso es posible. Que te pegaste sí. la lotería, eso es posible. Sí. Pero si chequean todo eso.
3: ¿Tú te acuerdas aquel tú que aquel maestro que, que se pegaba por lo menos dos veces había al mes? Uno en Caguas. En Caguas, sí. sí, sí. sí ¿Compraba yo? los
2: billetes? Que,
1: no,
3: yo no, no, no sé. Te, yo sé que. Te yo,
1: una o,
2: suerte, o te dio una suerte. una suerte tremenda. Porque se pegaba cada rato. No, pero compraba billetes pegados. Compraba eh, billetes había pegados. De, digo yo nunca Sí, creyendo. eso Pero, siempre, mira. Sí.
1: Pero, ese es un checklist. Tú compras una casa de 700 mil. ¿Cuánto diste de pronto? Sí. ¿Cuánto pagas mensualmente? Pan, 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 pan. ¿Y de dónde salió el dinero? Si no cuadra, porque un problema de contabilidad... Hay un problema. Hay un problema. Así de sí. fácil es la vida. Y hay gente que tienen un sueldo razonable Y otros tienen suerte. Eh, pero tienen unos gastos extraordinarios y ahí sí. es donde empiezan las cosas a... Sí. A falcial, como dicen en el campo, a falsiar. Ahí donde Y pide. eso
3: llama la atención. Y llama
1: la atención de gente sí. que saben de
3: eso. Sí. Sí, sí. Y si tú entonces buscas, ¿cuánto fue que dijo el director del FBI que trajo 10 sí, de, eh, de, investigadores de... de, de forenses? De, 10 que forenses.
1: contables que buscan. Sí. ¿Y eh. qué
3: hacen esa gente? Bueno, pues, son los mismos. Eso mismo. <risa> 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 Cuéntame. Chequeame, es que yo no, no sé,
1: no sé. ¿Eh? No, mira. Sí. Yo tuve hace como tres o cuatro años un caso. Ignacio
3: Rivera se gana dos mil pesos mensuales.
1: ¿Pero, pero ¿y por qué gasta 18? Y, paga, y gasta 18. <risa> Aquí hay un gap. Sí. Pero mira, es que la, la maquinaria investigativa hoy es a nivel mundial. Por ejemplo, un caso que yo tuve hace, que no, que no hubo nada porque no llegamos a un acuerdo, lo más feliz. Era un malentendido. Todas las veces que esa persona había usado la tarjeta de crédito en París, en Praga, en Buenos Aires, porque era la vida la vida bonita, Tokio, billetes a sí, no billete era, no,
3: no era allí en la calle Borín, sí, en el no barrio es. Obrero. ¿sabes?
1: Todo eso estaba en la computadora de estos señores y te enseñaban el ticket y todo, la, la, la transferencia electrónica. Entonces te hacen, oye, ¿y usted alguna vez ha ido a Praga? Sí, sí, ¿cuántas veces? Bueno, dos, dos, sí. ¿Y, ¿Y dónde se quedó allí? Bueno, me voy a inventar el, el Hilton. Eh, sí, y, y ese hotel es fino, sí, es fino. Sí, no, es fino. No, no,
3: no se fue un Airbnb.
1: Exacto. Eh, ¿Dónde <ríe> se quedó? En el Presidential Suite. Sí, sí. Ellos tienen todo eso en la computadora. Una vez que terminas de testificar y se dan cuenta que está diciendo la verdad, mire, mire para acá, mire, pam, 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 la firma que firmó allí en el hotel, todo, todo, todo. Por tanto, moraleja. Cuidado con mentirle al FBI porque la maquinaria es mundialmente competente. Y saben, y como dijo Lev, trajo 10 o 12 investigadores forenses que son agentes del FBI, pero están más bien dirigidos al mundo de contabilidad que los contables es otra una ciencia Oye, y diferente hago, a la nuestra. Te hago otra
3: pregunta porque como tú sabes de esas cosas, tú sabes que aquí la gente a veces para congraciarse le donan a los políticos. Sí, ahí, y me darle ahí. unos chavitos al alcalde para sí, que ver si sí, cae sí. el bitumul y me lo. Sí, como en sí. tu abaja, si tú estuvieras en tu abaja, eh, pues tú estás en tu abaja y tú dices, bueno, yo le doy unos chavitos al alcalde de tu abaja y pues me pues, cae, rebota, algo algo va a rebotar. Rebota. Y si tú aplicas la lógica de tu abaja a la geopolítica <ríe> y tú dices, bueno, en el, en el supuesto, yo no estoy diciendo uh -huh. nada, que tú tuviese alguna sospecha de que a ti te están velando, tú dices, bueno. Con yo contribuir unos chavitos a la campaña del presidente, el FBI, como esa es como la policía municipal de Tua Baja, ¿verdad? Aplicando la misma lógica. Si, si ellos saben que yo soy contribuyente de, de del presidente, no me van a tocar. ¿Tú crees que esa lógica de tu abajo no, aplica, eso, en, eh, aplica en la... No, eh, eso ha
1: habido oh, Yo creo sí, que Héctor sí, Reyes sabe más de eso que yo. De oye, varios, ¿tú sabes por qué te pregunto? Varios que creyeron eso y se fueron. Yo, por,
3: digo, Dios me libre, como diría mi mamá, porque después yo tengo que ir acá, allá a y me regañan. Dios me libre, que yo no estoy insinuando nada. Pero el Nuevo Día sacó una historia que de buenas a primeras, Elías Sánchez se ha convertido en dale, el contribuyente Trump, económico de. más grande que tiene Trump en Puerto Rico. Un hombre que ni sabía, yo no lo he visto, mire, ni ni en una fiestecita marquesina del Partido Republicano, y de momento ahora es el, el contribuyente más grande. ¿De dónde tú crees que sale ese, ese súbito entusiasmo de él con la figura de Trump? Un hombre que no lo quiere ni Melania. O sea, ni Melania lo quiere y él y él se ha, se ha convertido en el principal contribuyente de él.
1: Yo me acuerdo, bajo Clinton, que hubo sí. una persona de ascendencia china que dio más de un millón de pesos sí. y lo acusó Clinton. Así que eso oye, es... Y tú te, ley, te acuerdas,
3: ¿verdad? ahora que tú dices, oye, tú eres malo, trae Clinton. Trae Clinton. Mira, tú te acuerdas que, lo... el que llegó que llegó con el Mr. President. I got five checks for you. Ah, en la oficina de Mario, muchacho, te cállate la Ay, boca, te quieto. Te estaba grabando todo. ¿no? El video está por ahí. Mr. Eh, President, I got five checks for you. Mientras Qué estamos fuerte. analizando esto, sí. la
1: sonrisa en la cara de Héctor Richard <ríe> es una cosa eh, Es el hombre más prudente. Él sabe lo, todo oye, lo que estamos diciendo ya. Oye, <risa> pero es que, calla, calla, es. es que yo
3: creo que en tu abajo no hay cable TV porque él no vio no en, en tu abajo está todavía en el 4 el y el 7, todavía en tu se ve el 7, mira eh, es que no vio el arresto de Roger Stone oye, Roger Stone es uno de los principales no colaboradores políticos, amigo del presidente Trump, sí. mire y de momento ese maestro estaba una noche y yo FBI, open up y lo arrestaron y salió por poco sale en vivo en CNN el arresto de él pero eso como en tu no hay cable TV, eh, hay gente que no cuidado, lo vio. Sí. Sí. Oye, ah, es que no aprenden, se creen que no, no. que pregar con la policía municipal de Tua Baja.
1: Sí, este
3: dale un consejo, por favor.
1: No, no, es que pueda dar consejo aquí a <risa> Héctor rachel No, y, dale un consejo. Y es asumió una actitud por típica de suave, sí. tranquilo, nada ha pasado. <ríe> tiene, tiene su track record ese señor. Señores, cuidado, porque el traqueo del dinero, follow the money. Por ahí es donde cogen a uno, por ahí es que eso es el anzuelo que, que se le mete al, al pez por la boca. Porque si tú tienes un Ferrari, pues todo el mundo sabe que, que se vale más que el Ford mío. O sea, pero hay gente que son, eh, por complejos que tienen, tienen que aparentar ese esa, ese dinero. Y entonces, si van a Europa, pues van en un avión privado. Eso de volar Lufthansa para allá es una. una para ellos, nada. O sea, se vuelven locos y por ahí mismo es que va a entrar la investigación del FBI. Y si el dinero no cuadra, de algún de algún lado está entrando. Tenemos que ir una te iba a una
3: pausa. ver del King y al otro día está celebrando el cumpleaños, fue? En, en París.
1: En, en George Sands. Fle, y eh, te va a París. Que eso pasó aquí. Sí. Y se tomaron fotos. ¿Y tú no crees que esas cosas sí. levantan Dios, algún de tipo eso. de duda, de sospecha? Ay, Señores, vamos a una
0: pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, boys and de Fuego Cruzado.
3: Oye, como cuando uno brega bien en la vida, tiene amigos donde quiera. No, Ya de eso de... Eh, mentalidades
1: tobajeñas y esas no, cosas no, eso, es, eso es la ley de la
3: vida si, la tú, ley eres de la bueno, vida. si tú eres si tú eres bueno, contigo, bueno honesto eh, y si le dices la verdad para, a la gente pues eso eso revierte y un querido amigo eh, que está dentro de, del sistema, de el sistema <risa> me envía el artículo 88 del reglamento del partido no progresista que dice presidente del partido el candidato oficial a gobernador de Puerto Rico será presidente del partido. De resultar electo, el gobernador retendrá el cargo de presidente del partido. Y este amigo, que sabe algo de estas cosas, sabe, más, sabe mucho más que yo de ese mundo, eh, me dice, eh, años atrás el reglamento del partido decía claramente que el gobernador de Puerto Rico era el presidente del partido. Ahora es mucho más ambiguo. Pudiéndose concluir que no se refiere a este caso, luego de haber renunciado Roselló a la presidencia del partido, no creo que eh, la gobernadora se convierta en presidenta del PNP au automáticamente. Si fuera el texto anterior, sin duda podía exigir la presidencia. Así Pero, que un poco coincide con la interpretación de, de, de Héctor sobre el particular. Y como siempre, pues como sé que nos escucha, gracias. Al querido amigo, en la coincidencia, el mutuo respeto y en la disidencia cuando es necesario, obviamente.
1: Y otra palabra: si no es electo, pues no cualifica automáticamente no. para ser presidente. No. Eso es. El
3: candidato a gobernador, una vez nominado, entiendo yo, se convierte en presidente del partido. Correcto. Y si es electo, si es electo permanece. permanece.
2: Okay. Si no es electo, pues me imagino este que caso se no pone en marcha
1: el mecanismo para elegir. Exacto. En este, en este caso seguimos no Rivera se Schatz. Exacto. Que, que de eso no creo que haya la menor duda. Oye, un demérito al sistema de educación. Hoy sale una noticia que el Departamento de Educación no ha implementado eh, un plan de reciclaje en las diferentes escuelas en cumplimiento de la Ley 70 de 1992, denominada Ley para Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico, que obligaba a educación, eh, y, y eso, lo importante que es educación es porque así educas a los niños que ven cómo se recicla en la escuela y de ahí aprenden, pero con el mero pasar de una ley, como dijo aquel primer ministro de España que vino aquí, Gómez, Gonz, González,
3: González, Felipe González, Felipe
1: González, en España estaba criticando a, a, a su parlamento que con la mera redacción de una ley no se solucionan los problemas sociales. Él decía que era endémico en España y aquí somos hijos de españoles. El mero de la ley del 70 de 1992... Una ley que ya tiene canas. Nadie ha hecho nada. Y tanto dinero que se invirtió bajo Keller y sus muchachos. Y nadie ha buscado un sistema, aunque sea primitivo, de reciclar para enseñarle a los niños que mañana van a reciclar en su casa porque es parte de la vida de ellos ya, si lo aprenden. Un misterio, pero ese es el sistema educativo que tiene Puerto Rico. Eh en papel hay muchas leyes en realidad no funcionan así que algo hay que hacer
3: oye antes de irnos me llega aquí eh, una invitación a una actividad mañana para los que me han estado preguntando dónde pueden conseguir el libro Truman y Puerto Rico el origen de un proyecto descolonizador fallido del querido amigo el doctor Ángel Collado Schwartz buenísimo, eh, buenísimo. mañana jueves a las 7 de la noche habrá una presentación de este libro auspiciada por el suplemento cultural en rojo del semanario claridad en el local de claridad que es la calle borinqueña número 57 en la urbanización santa rita de río piedra esto es mañana a las 7 de la noche, la presentación va a estar a cargo del querido amigo Ángel Collado Schwartz El libro Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto descolonizador fallido. A las 7 de la noche, en, en las facilidades de claridad, en la calle Borinqueña, número 57, en la urbanización Santa Rita de Río Piedra. Un libro sencillamente extraordinario, es un, eh, una gran, un gran mapa para entender lo que pasó en esa década tan complicada y las repercusiones que tiene para el día para el momento actual. Y además, si va a Río Piedras, va a disfrutar de un Río, río Piedras que, que está intentando renacer. Hay mucha actividad cultural allí eh, en Río Piedras los jueves en la noche, así que eh, dése la vuelta. Es un gran libro, un gran ambiente allí en, en claridad y tiene la oportunidad de disfrutar una noche allí en Río Piedra, tranquilamente. El, no, el
2: libro es una joya. Una el laboral. libro es extraordinario. El Excelente. contenido sí, sí. Eh, es extraordinario. La presentación gráfica eh, también. De lo mejor que... El libro en sí es un libro como para conservarlo. Sí. Es, es una, un gran trabajo y conociendo a Ángel, él puso lo mejor de sí y obviamente tiene ya la investigación para un segundo libro. Sí.
1: ¿A ti? Debe venir por ahí. Pero de verdad que yo lo vi en uno de los libros, igual que el de Legic, ¿Quién fue el? Eh, Rodríguez Beruf. Rodríguez Beruf. Cosas que dice que, pero qué calidad de libros se hacen en Puerto Rico. Así a, a Collado Schwartz mi, mi más profundo respeto. Y ese libro me lo leí de una sentada, como dicen, extraordinario. Lo, lo mucho que uno aprende de cosas que le pasaron por encima a Puerto Rico. Y uno ni se entera, porque ni se enseña en las clases, nada, nada. Uno brinca la historia. Qué bueno que hay gente como, como ese. Oye, buenas noticias. Ron del Barrilito le da un twist a cócteles el Día Nacional del Ron. Espérate que eso tiene que ver conmigo. Para este nuevo evento titulado titulado Make It Barrilito, se han unido las barras Jungle Bird, la factoría, el barbero y Caribar en el Caribejito. La celebración del Día Nacional del Ron será todo el fin de semana. Me gusta. De, del 16 hasta el 18 de agosto. Ahora, lo importante es que se transformarán cuatro cócteles clásicos que regularmente se hacen con otros espíritus destilados y serán con ron del barrilito dos y tres estrellas, que es los mejores, los que tomamos ron, que yo soy uno de ellos, el ron barrilito es excelente en calidad, pero siempre lo ha sido. No mucha producción, y tal vez ese sea el secreto pero la calidad de ron barrilito eh,
2: pero yo creo que es un crimen mezclado con algo
1: es verdad sí puede ser porque <risa> yo, yo eso
2: es para tomarlo solo y sí, saborearlo sí.
1: Yo, yo lo tomo como si fuera coñac ¿Es y, y ahí sí ahí está Bueno, yo tengo un hijo en Texas Que me dice que para pasar la frontera Entre Luisiana y Texas Aunque sea por avión Tengo que llevarle una botellita de barrilito Si no, el, el avión no tiene permiso para aterrizar Así que cada vez que lo veo, se lo llevo Bueno, tenemos que irnos en unos minutos ¿No? Un minuto eh, Lo único que ha pasado en Bueno, voy a brincar esto Ayer se nos pasó la hora fue la, En el 1954, un 13 de agosto, se firmó la paz en Indochina entre los franceses y lo que luego se fue el Viet Cong, en aquellos momentos se llama Viet Minh, donde los vietnamitas le dieron una pela al ejército francés que era de lo mejor que había en el mundo, incluyendo la legión extranjera. Y unos muchachos que no pesaban ni 100 libras mojados pudieron derrotar el imperio francés que quería quedarse con la Indochina, que era Vietnam, Cambodia, Cambodia Laos, todo eso era Francia. Y sencillamente a base de sacrificio y valentía pudieron eh, sacar a los franceses de su Indochina. Luego, 20 años después, tuvieron que hacer lo mismo, pero esta vez con los americanos. Así que esa gente, como diría un amigo mío, tienen un buen pasito, no se metan con los vietnamitas, que esa gente come gente y ayer se firmó el tratado en el 54, debimos aprender de los franceses y nos habíamos metido allí, pero Lyndon Johnson cometió un error de, que, que lo destruyó finalmente su, su buena gobernación, la destruyó el, el cataclismo que sucedió con Vietnam, señores tenemos que irnos, compañero Richard, muchas gracias
2: bueno, por estar aquí una. con
1: nosotros, un privilegio señores, hasta mañana amigos